0: Ahora vamos a ver ahora hermanos en nuestra Biblia Aquí estamos en 1 Corintios Así estamos siguiendo hermanos el tema, de, el tema de, de, de declarar el Evangelio Y cuando hablamos hermanos de nuestro trabajo Entendemos como cristianos nuestro trabajo Nuestro lema debe ser declarar el Evangelio Cuando pensamos mucho en el año pasado, el año 2020 Pues hay muchas definiciones y muchas palabras Que podríamos usar para un año muy raro en muchos sentidos Pero una cosa ha sido un año De declaraciones Hemos tenido declaraciones para la salud pública Y cada rato escuchamos otra orden, otra manera, otra declaración Para ayudarnos a cuidar nuestra salud Un año de declaraciones de la de la policía En cuanto a que estamos declarando y mucho en eso Declaraciones en la política que hemos visto mucho Hasta en este día está marcado por un día famoso de deporte Que para mí se me olvidó que esta semana, si este fin de semana fue Porque casi ha apagado el deporte Porque siempre quieren traer la política Y lo que ellos quieren demostrar durante ese tiempo Declaraciones hermanos con demostraciones De, de, de violencia, con violencia Y mucho que hemos visto en este año En Portland por más que seis, por más que seis meses Han estado protestando con violencia En Seattle por más que ocho Meses lo mismo allí en Chicago, este 769 homicidios en el año pasado, y hasta que hemos visto la, la violencia en nuestra capital, hermanos. qué vergüenza ver la conducta de muchos que están tratando de llamar la atención a su causa, hermanos. Cada uno quiere dirigir a su lado. Y más bien quieren desviar la atención a su lado. Pero vemos, hermanos, como cristianos, nuestra meta es dirigir la atención a Dios... Y no caernos en la retórica de este mundo. Debemos estar enfocados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Como cristianos nuestra manera de conducirnos debe ser diferente que como es de este mundo. La Biblia nos dice en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden Todas estas, las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entendemos que tenemos una comisión, que tenemos algo mucho más importante que cualquier causa que hay en este mundo y es declarar el evangelio. Pero cuántas veces nos perdemos y nuestra atención empieza a ir a un lado. Es la gran comisión, es la prioridad, es la razón por lo cual que estamos aquí en esta tierra. Hermanos, solo el evangelio puede convertir el hombre este de su camino. Cuando vemos las declaraciones de ese mundo, según las estadísticas ha afectado mucho la salud mental de nuestra sociedad. Según el Gallup Poll, yo estoy leyendo en esta semana, que la salud mental ha disminuido desde el 43% hasta el 34% entre el año 2019 y el año 2020. O sea, que lo que es el Estado... De, de la salud mental o sea la buena salud mental desde un 43% ha bajado hasta 34% Pero hay un solo grupo que en vez de disminuir ha, en realidad ha mejorado y es los que asisten cada semana en su iglesia según esa estadística ha aumentado desde el 42% hasta el 46% O sea la sociedad y todas las preocupaciones La sociedad en todos los ataques y las demostraciones que vemos Todos han sufrido menos los que asisten en la casa de Dios Hermano, No solo cristianos dicen eso Sino que es el mundo en su estudio sacando eso Pero también en eso los que asisten solamente una semana al mes, ahora también ha bajado el porcentaje desde 47% a 35. O sea, si está asistiendo cada semana, su salud mental está aumentando. Significa su punto de vista en las cosas positivamente está mejorando. Como tu esperanza en vez de este mundo está puesta en Dios. Pero menos que está asistiendo, menos está viendo en eso, en esa manera. Y luego también dijeron en ese medio estudio que hasta que los que asisten casi nunca de 42% ha bajado hasta 29. O sea hasta peor que el promedio de toda la población. Pero hermanos hay una relación muy distinta que el mundo nos está enseñando. Si no quiere ir a la iglesia va a sufrir, su atención va a desviar. Lo que está apuntando en Facebook va a ser puro negativo y puras cosas en contra. Cuando vemos y ponemos atención a cosas de Dios empezamos a mejorar en nuestra manera de ver. Dios tiene su manera para animarnos en su casa por eso hablamos hermanos de traer ahora la, la, este, el evangelio el contexto de primera corintios es el contexto de la resurrección. Está hablando el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Y él empieza hablando que esa resurrección es algo declarado. Pero hermanos como están viendo en eso. Quiero poner atención un poco acerca de declarar el evangelio. Primera cosa hermanos. La declaración del evangelio. En versículo 1 dice. Además os... Declaro, hermanos, está usando una palabra bien definida, una palabra bien derechita, declarando, no está diciendo les hablo, no está diciendo en la plática, sino está diciendo declarar. Declarar hermanos es la misma manera que están viendo las declaraciones que hay en este mundo Y si está viendo la política su cabeza casi duele de todas las declaraciones Si está viendo en lo que es la salud está casi loco de lo que están diciendo en las declaraciones Pero hermanos él está hablando de esa misma manera debe ser la manera con nosotros con este evangelio Declarándolo, declarándolo Vemos hermanos la prueba Hay en versículo 1 empieza a hablar Y hay una prueba en los que Vieron después De la resurrección en ellos Vemos la prueba Hermanos cuando ellos escucharon, cuando ellos lo vieron y después de la resurrección le escucharon a Jesucristo de nuevo fue la prueba tan grande con ellos. Hermanos cuando vemos la prueba el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1, 11 dice Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, vemos que es algo muy importante que entendemos que cuando Dios está hablando es de él. Cuando un predicador está predicando la palabra de Dios es de él. Cuando él nos está hablando y aplicando su, desde su palabra por Espíritu Santo viene del mismo Señor. Cuando vemos ese texto, hermanos, aquí que acabamos de leer, eh, está diciendo acerca de algo del Señor. Os hago saber. Una cosa muy bonita hermanos es cuando uno entiende más que un solo idioma y me ha ayudado mucho en mi vida entendiendo el español un poco y también el inglés y cuando leo la Biblia muchas veces una, una, este, un idioma aclara hasta otro idioma, no es como uno está corrigiendo al otro sino que es algo que ayuda el entendimiento y aquí es uno de los casos que yo veo algo muy interesante en español está diciendo os hago saber pero cuando vemos en inglés usa la palabra certifica o sea que Dios que Pablo está diciendo certificando lo que Dios está diciendo. Hermanos ese evangelio Está certificado Cuando vemos la prueba De este evangelio entendemos Que es algo que Dios está diciendo No es un buen pensamiento Sino es certificado Por Dios Es algo en su autenticidad Que vemos De la palabra de Dios Hermanos el evangelio es Algo probado Que Cristo entró en este Mundo e hizo diferencias en nuestras vidas cuando yo acepté a Cristo él hizo algo diferente en mi vida cuando Entré en el pueblo de Guerrero Chihuahua Ahora hace como 30 años Más de 30 años entrando Allí pues por primera vez Yo vi al el Señor Haciendo diferencias En las vidas de los creyentes En ese tiempo hermanos Cuando vemos eso hasta la salud Mental está aumentando Mostrando la prueba Del evangelio hermanos Hacer saber Confirmar que este Es el evangelio Él hizo os declaro lo que está diciendo. Algo declarado de Dios. ¿Cuál es? La predicación. Hermanos siempre estamos hablando que Pablo. Siempre es el, el ejemplo en los evangélicos en, en la palabra de Dios. En, en, en la primera, en la iglesia primitiva. Y cuando vemos hermanos en Hechos 9. Dice fue entonces Anarías. Y entró en la casa y poniendo sobre él. Las manos dijo hablando de Saulo. O digo Pablo hermano Saulo el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miren lo que dice ahora. Y enseguida... Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el hijo de Dios El quien perseguía la iglesia, el quien los discípulos tuvieron miedo de él Sale primera vez y luego la primera cosa que hace predicando, declarando este evangelio Le cambió a él, cambió a los discípulos y cambia hasta nosotros hoy en día. Es algo, hermanos, probado. Vemos que la importancia de la predicación de la palabra de Dios, dice en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. Hoy es Super Bowl Sunday, el domingo del tazón. Bueno hablamos de este, este domingo y los que están ahora ya pegados a la televisión Ya emocionados, ya tienen su comida, no se no en contra de todo eso hermanos Pero lo que estoy diciendo es que el mundo piensa este culto como locura ¿Quién es que va a asistir este domingo en la casa de Dios? Y peor ¿Cuál loco va a asistir hoy en la tarde a las 5? Así es lo que piensa el mundo el mundo tiene esa manera de pensar que todo esto es una locura. Pero nosotros entendemos que es el poder de Dios. Nosotros hermanos hemos perdido la importancia de la palabra de Dios. Su predicación hermanos fue escrita. Sus cartas fueron de Dios. Vemos aquí hermanos en capítulo 14 nomás la página para atrás en su Biblia. Versículo 37 dice si alguno se cree profeta. O espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. Los espirituales entienden la necesidad de tomar sus decisiones basadas en la palabra de Dios. Los espirituales entienden que nosotros a nosotros falta para poder tomar decisiones correctamente. Entendemos que necesitamos la palabra de Dios Entendemos que necesitamos nuestro Señor en nuestra vida La manera en que nosotros recibimos corrección de la palabra de Dios Nos indica nuestra espiritualidad Primera Tesalonicenses 2.13 dice Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes ahora él no está diciendo simplemente la palabra de Dios dice ahora que oíste de nosotros o sea Pablo está diciendo los que predicamos ellos que escuchan que entienden saben que viene de Dios en esta mañana Dios quiere hablar. En esta mañana Dios tiene deseo en la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana Dios está tratando de agarrar la atención, pero muchas veces pasa por encima porque no estamos entendiendo la autoridad que viene. Con la palabra de Dios y con la predicación de la palabra de Dios. Él está declarando algo que va a cambiar la vida. Y bueno, Cuando vemos la historia, no más quiero leer algunas historias, algunos simplemente para entender cómo es la historia del evangelio. Este Ireneo de Lyon del año 1130, él dijo no hemos aprendido de nadie más el plan de nuestra salvación sino de aquellos a través de quienes nos ha llegado el evangelio que es un tiempo proclamaron en público. Y en un periodo posterior por voluntad de Dios transmitieron para nosotros en las escrituras para ser la base y columna de nuestra fe Él ahora es uno que aprendió de los apóstoles mismos y él ahora está hablando acerca de lo que de ellos fueron dados, fue dado a los otros William Tyndale quien fue este uno que traduz, tradujo la palabra de Dios dijo El reino de los cielos que es el evangelio es como una red que atrapa lo bueno y lo malo La biblia es el ejemplo eterno de la fe cristiana el único criterio de doctrina él está hablando acerca, dándonos prueba de lo que fue dicho. Dietrich Phillips dijo, pero el evangelio es palabra de gracia, es el mensaje gozoso de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el único redentor y salvador. Fue un anabautista en Holanda en aquel entonces, Andrés Fuller. En 1754 dijo este, un predicador bautiza el evangelio es una fiesta y debes invitar a los invitados por la gente esperándolo Daniel Webster él dijo si el poder del evangelio no se siente a lo largo y ancho de la tierra la anarquía y el mal gobierno, la degradación y la miseria, la corrupción y las tinieblas reinarán sin migración ni sin fin». El pensamiento es uno para causar una reflexión solemne por parte de todos. Él vio que la única manera, manera como político también, era la, el evangelio en ellos. George Mueller, el conocido y muy famoso por sus oraciones, dijo: el evangelio es para todos. Dice en la, en la Biblia: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Debo en, es, contar con Debo contar todo lo que encuentre, debo seguir distribuyendo tratados y compartiendo esta buena este, esto, noticia Cuando vemos hermanos en nuestra historia, hombre tras hombre declarando la importancia del evangelio Como el único medio para arreglar esta sociedad, no la política, no la ciencia médica sino la palabra de Dios es lo que vemos y su historia. Que está escribiendo con su Biblia, digo con su vida. Si alguien está observando los pasos, si alguien está escuchando sus palabras, leyendo lo que está escribiendo, ¿qué tipo de historia está escribiendo para el futuro para nosotros? Vimos hermanos la prueba la predicación y Ahora también la perseverancia qué es el Evangelio pues encontramos aquí en Versículo 3 y 4 que es la muerte la Sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús murió hermanos Este nosotros entendemos que él ya vivía En este texto está hablando no tratando de probar que existía ya sabemos eso ya Está comprobado y él ahora vivió para para morir por nosotros fue sepultado para que para explicar que no se desmayó, no se escondió, sino que murió y sepultado, hermano. Sepultado es algo que muestra el fin, no es como que él es ahora nomás en secreto esperando a este guarda, no, él está muerto, sepultado y después de tres días resucitó, mostrando el poder de Dios en su vida, Charles Spurgeon. Él dijo el evangelio no necesita ser definido. Digo defendido. Dijo el, el evangelio no necesita ser defendido. Si Jesucristo no está vivo. Y no puede pelear sus propias batallas. Entonces el cristianismo está en mal estado. Pero él está vivo. Y solo tenemos que predicar su evangelio en toda su sencillez. Y es poder para que, para que lo acompañe será la evidencia de su de, divinidad. Vemos hermanos que él simplemente está diciendo el evangelio es aprobado. Dios sí vive. Cristo si viene otra vez y él va a condenar a los que rehusan poner su fe en Jesucristo. Nuestro trabajo es declarar el evangelio. Segunda cosa hermanos, la demostración del evangelio. En versículo 3, la primera parte dice, porque primeramente os enseñado lo que a sí mismo recibí vemos hermanos que nosotros somos rescatados cuando pensamos en esa demostración somos rescatados más que nunca en mi vida hermanos estoy contento que soy un creyente de Jesucristo más que nunca estoy contento que mi fe está puesta en nuestro Señor y Salvador Más que nunca estoy contento que Dios me rescató desde hace años y me ha puesto en su lugar Somos rescatados hermanos, somos la demostración del Evangelio Vemos lo que demuestra el mundo, ¿Qué es lo que demuestra el mundo, el odio el odio vemos el mundo también las demostraciones vemos las destrucciones y de nosotros el opuesto vemos en versículo 10 aquí, aquí, estamos en 1 corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos ¿Qué está diciendo mi vida está demostrando la gracia de Dios a este mundo que era él uno que quiso matar quiso apagar y ahora promueve la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que es lo que hace esa, ese, este evangelio a nosotros. Rescatados, hermanos, rescatados de lo que merecemos. En Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, su pecado demanda muerte. Usted merece la muerte por su pecado. Yo merezco la muerte por mi pecado, rescatados, rescatados. Ahora esa, ese pago de pecado ya no existe, ya no se aplica en mi vida. ¿Por qué? Porque yo recibí el regalo de Dios en mi vida que es la salvación me rescató. Yo no lo pude hacer, yo no puede hacer nada para cambiar eso, sino que Cristo en nosotros rescatado, rescatados de lo que viene dice en Primera Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de, de la qué? de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Ya estamos, ya estamos estudiando eso los, los miércoles, libro de Apocalipsis. Vemos cuando Dios va a juzgar a este mundo, es la ira de Dios. Ese evangelio nos rescató de esa ira, por eso cuando viene Cristo, los que estamos en Él, iremos con Él. Cuando él viene por nosotros, va a, a rescatarnos de esa ira. Nosotros hermanos somos resueltos. En versículo 1 dice, en el cual también perseveráis. Resueltos, nuestra posición, hermanos, ha cambiado. ¿Cómo es nuestra posición hoy en día? En Gálatas 2:20 nos dice la Biblia con Cristo: estoy juntamente crucificado y ya no vivo, ya, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vemos, hermanos, que algo ha pasado en mi vida, me ha transformado, me ha cambiado, mi punto de vista es diferente y Si no tenemos cuidado hermanos El mundo va a empezar a volvernos Al pensamiento de antes Satanás quiere Bajar nuestra atención De lo que él tiene para nosotros Crucificado Resuelto, decidido Que es él en nosotros Para vivir mi vida para Cristo En Hechos 20 y 24 dice Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa Mi vida para mí mismo Con tal que Acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios Nada más importante en la vida de Pablo que el evangelio aplicado en su vida No hay nada más importante ni su vida estimada Hermanos entrando el mes de diciembre vivir para Cristo fue mi meta Terminando el mes pasado, vivir para Cristo aún es mi meta. Cristo hizo algo diferente porque luchamos para vivir para Cristo, Él haciendo tanto en nuestras vidas. ¿Cómo es que luchamos tanto para obedecer a nuestro Salvador? ¿Cómo es que no podemos avanzar nuestra vida en Cristo Jesús aún en este tiempo? De pandemia como dijo Martín Lutero aquí estoy no puede no puedo hacer nada más así que ayúdeme Dios no hay nada más que podemos hacer teniendo el evangelio en la vida nos obliga a seguir adelante en la vida Dios ha hecho mucho para nosotros somos rescatados somos resueltos y también el evangelio relativo, Relati ¿cómo es el evangelio relativo? Hermanos el evangelio no es una idea, no es un misterio, no es algo de una actitud sino es algo que hace una diferencia visible en nuestras vidas. Cuando pensábamos relativo en la obediencia. Filipenses 2.12 dice. Por tanto amados míos. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. qué texto hermanos. Dice la, la frase como siempre. Uf. Si el apóstol Pablo ahora. Escribió una descripción de su vida, pondría a él como siempre obedientes. Ahora vamos a definirlo un poco más. Como siempre, no hablando del domingo aquí en la iglesia. Como siempre, no hablando en la tarde. Obviamente, vamos a estar aquí en la mañana y en la tarde. No hablando el miércoles. Obviamente, vamos a estar en su casa. Pero dijo que en mi ausencia. ¿Qué es lo que hace en su casa solito? ¿Qué es lo que hace saliendo cuando nadie lo ve? Él está escribiendo de ellos como siempre obedecidos. Como siempre en obediencia en su vida. Hermanos obediencia no es a su propia prudencia. Lo que dice la Biblia en Proverbios 3:5 5 fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia hermano no es como quiere aplicarlo alguien me dijo una vez hace años dijo no pero pastor usted está interpretando a su manera yo la mía no hermanos no hay otras interpretaciones la Biblia, la palabra de Dios está eh, descrita. Si sí sabe lo que está diciendo. Nosotros necesitamos poner a práctica lo que Él nos dice. Vemos hermanos que nos da la dirección. La fe verdadera produce un cambio. Cuando vemos la vida de Abraham, él es el padre de la fe. La fe de él produjo un cambio. Él saliendo no sabiendo a dónde iba él hizo algo diferente en su vida mostrando la fe que tenía. Hermano, la fe siempre es algo. Si no hay un cambio notable y explicable, entonces tampoco hay la fe verdadera. Cuando hablamos de la religión, hermanos, la religión es una relación desde afuera hacia adentro. O sea que la religión tiene una lista de reglas. Nos dice cómo debemos comportarnos y nosotros siempre estamos intentando aunque nunca podemos. Pero queremos hacer eso, es la religión. El evangelio hermanos, es una relación desde adentro hacia afuera. En eso hermanos encontramos el cambio cuando están solas, cuando están en su propia vida. Cuando están en su casa, cuando no hay nadie ahí cerquitas Es cuando se nota esa relación. ¿Por qué? Porque Cristo siempre está con nosotros. Cuando estamos fuera de la vista del pastor o de otro hermano, todavía estamos en la vista de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, cuando hablamos de eso, debemos cumplir lo que Él está haciendo. Hermanos, la iglesia de la nueva era, la gracia elimina las obras. Hermano, una gracia que elimina las obras es una gracia falsa. La gracia siempre tiene las obras. Dice aquí en la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Entendemos eso. Pero el versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, la obra no me salva. Ni me ayuda en mi salvación. Pero la obra muestra la salvación que tengo. La obra muestra lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero muchos dicen. No, pero pastor la obra no tiene que nada que hacer. Yo puedo vivir como yo quiera y ser salvo. No dije que no. Dije que no puede ser un cristiano obediente. Y vivir como quiera. Dice la Biblia en Santiago. Versículo 2, 18, pero alguno, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está diciendo, aquí están las obras. Hemos visto, hermanos, la declaración del evangelio, la demostración del evangelio. Y no tres, hermanos, ahora la devoción al evangelio. La devoción al evangelio cuando hablamos del evangelio hermanos ahí en versículo 2 está hablando acerca de la devoción primera cosa hermanos entregarlo con pureza entregar el evangelio con pureza hermanos el evangelio verdadero salva. Dijo en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es lo que nos salva. El Evangelio, hermanos, falso condena. Cristo nos quiere salvar, no condenar. Él vino al mundo no para condenar al mundo, como dice en Juan 3.17, sino para salvar al mundo, como dice en Juan 3.16. Pero bueno, vemos que Cristo está mostrando lo que es ese evangelio. Hermanos ha sido la lucha siempre mezclando obras, siempre tratando de, de desviar el evangelio desde la primer, las primeras iglesias. Vemos en versículo 12 dice que pero si se predica de Cristo que resucitó a muertos como dice algunos en vosotros que no hay resurrección de muertos y empieza ahora la confusión entre ellos Hermanos la iglesia primitiva Quiso moverse De su posición también Pero Vemos que él ahora Está tratando de mantener La posición de la iglesia En Gálatas 1.6 Dice estoy maravillado De que tan pronto Os hayas alejado Del que os llamó por la gracia De Cristo para seguir Un evangelio diferente Hermano está diciendo está sorprendido que tan rápido y cuando veo a los cristianos hoy en día muchos empezamos bien pero muchos empiezan a desviar muchos empiezan a olvidarse muchos empiezan a quitar la importancia muchos piensan no pues pastor no es importante lo que hago ya tengo Cristo ya soy salvo voy al cielo y nada más importa están en otro evangelio porque el evangelio verdadero y puro es uno que anuncia y declara a otros lo que Dios quiere para sus vidas también entregarlo entregarlo en persona la invitación personal es por eso que tenemos tratados saliendo ahorita en esta, en esta mañana puede pasar y recoger algunos tratados si no los tiene llévelos ¿Llévalo para qué? Para entregarlo personalmente a los que están allí. La idea personal. No, hermanos, vamos a andar viviendo para Cristo. Por eso, entregarlo con, con pureza. Entregarlo en persona. Número tres, hermanos. Entregarlo con poder. Con poder. Hermanos, cuando pensamos en el poder de nuestra vida, vemos en Efesios 6:18: dice, orando. En todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica para por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él. Como debo hablar oración para poder como su paso hermanos yo necesito su, sus oraciones oración para predicar con de nuevo predicar con, con este con autoridad predicar ese con poder nosotros cuando vamos a las casas esta semana busqué a una persona no la hallé voy en esta semana a buscar de nuevo a alguien que necesita conocer a cristo ¿A quién está buscando para andar con denuedo? Para traer el evangelio a los que no tienen. Poder, hermanos. Cuando vemos en Hechos 1:8, dice recibiréis poder. Es hablando del poder que nosotros debemos tener. Declarar el evangelio. Declarar el evangelio. No hablar del evangelio. No estar pacíficamente dejando el tratado, sino declarar el evangelio. El COVID ha preocupado y desesperado a mucha gente. Debemos declarar el evangelio al mundo necesitado. La cultura se ha dividido y desanimado, pero declaremos el evangelio al mundo que necesita conocer a él. La gente quiere que nos involucremos a buenas causas. Pero yo voy a elegir el, la mejor causa. Es predicar el evangelio a ellos. Hermanos el evangelio une a los creyentes en una familia. Convierte a los adversarios. Hermanos vemos que ahora nos hace un equipo andando adelante para él. Dedicar e anche